0: Сергей Уткин. Проходные. Рабочий день начался как обычно. Примерно в половине двенадцатого я продрал глаза и соскребся с кровати. Но да, я просыпаюсь в то время, когда все нормальные люди давно работают и уже подумывают об обеде. Зато, когда все нормальные люди расходятся по домам, начинается мой рабочий день. Если, конечно, в этот день у нас запланировано выступление. А выступать зовут все чаще – С полгода назад наша группа удачно засветилась на одном рок-фестивале, который снимало местное телевидение. Запись попала в интернет, мигом разлетелась по блогам, тут же появилась небольшая армия фанатов. Повезло одним словом. Сегодня предстояло выступать в незнакомом клубе на обводном канале. С одной стороны почти центр Питера, не какой-нибудь веселый поселок. С другой, с моей петроградской стороны в те края ехать проблематично. Питер, конечно, не столица России, но что такое пробки в центре города, нам тоже известно. Особенно во второй половине дня, когда народ начинает перемещаться из рабочих кресел на домашние диваны. А если еще зимой, до да перед Новым годом, когда население в панике ищет, что купить в подарок, в такое время лучше всего сидеть дома, а если ехать куда-то, то только на метро. Но тут облом. С клавишами на горбу я до ближайшей станции не дотащусь. Говорила мне бабушка, учись с Димой играть на скрипке, будешь как Борис Семенович из 17-й квартиры с футлярчиком ходить. А я как представил себя с этой скрипочкой, да в нашем-то дворе, раз на дыбы встал. Позору не оберешься, пацаны проходу не дадут. Говорю, если уж вам так приспичило учить меня музыке, то только пианино. Ноты в сумку запихнуть можно, а пианино с собой никто не носит. Эх, знал бы я тогда, что придется синтезатор таскать. Сплошное мучение, особенно если нет своей машины. Знаю по себе, два года страдал. Частников ловил, когда метро уже закрыто или попадалась особо вредная контролерша. Текс. Пока я предавался воспоминаниям, успел освежиться, побриться и позавтракать. Пора выдвигаться в клуб. Клавиши с вечера упакованы в кофр, машина во дворе под окном, ключи и мобильник в кармане. Вроде ничего не забыл. Возле подъезда на лавочке обнаружился Леха, местная достопримечательность. Лицо без определенного возраста, место жительства и занятий. Самое удивительное не алкаш. Проверенно предлагали дармовую выпивку. Отказываются на отрез. В остальном вполне типичный бомж. Промышляет на помойках, иногда подрабатывает за копейки. Люди настолько привыкли к Лехе, что кажется, будто он здесь был всегда. Привет, Димка! Еще одна отличительная черта Лехи знает по именам абсолютно всех жильцов нашего и соседних домов. Я всю свою жизнь в этом доме прожила, половина соседей не знаю. Привет, Леха! Ну а как оно? Да нормуль! Гляди, какую сумку откопал! Из-за спины Леха вытащил потрепанную спортивную сумку синего цвета с крылатой эмблемой и надписью Аэрофлот. Первую букву кто-то старательно соскреб, так что следа и не осталось. Классная сумка. Продавать понесешь? Не, себе оставлю. Раритет. Точно раритет. А ты куда со своей пианино навострился? Опять концерт? Опять. На клуб нового открыли слыхал? А то ж, сходил посмотрел. Здание старой фабрики переляпали. И не лень тебе было в такую даль таскаться. Это для тебя, Даль, а мне пять минут в ходу. Я только отмахнулся и потащил кофр к машине. Навигатор в машине предложил несколько вариантов проезда из пункта дом в пункт клуб. Один другого хуже. Выбрав из трех зоу кратчайшие, порулил через центр. Как оказалось, решение было правильное, но дорога до клуба все равно заняла почти два часа. Так что времени на разгрузку, установку и саундчек оставалось в обрез. Припарковав машину на указанное охранником клуба места, я начал вытаскивать синтезаторы и краем глаза заметил ехидно улыбающегося Леху. Подшутить решил, зараза. На метро прокатился и сидит теперь скалится. Приколист хренов. Видимо, Леха учуял мое настроение и стерл улыбку с лица. Впрочем, дальше мне уже было не до него. Из-за пробок вся команда была не в духе, и возникли проблемы с подключением аппарата. Маленькая сцена и совершенно отстойнейшая акустика добавили адреналина. Всеобщими усилиями нам удалось настроить звук до уровня терпимого, хотя желание оторвать уши звукорежиссер клуба осталось. Несмотря на все проблемы, отыграли неплохо. Залбов в полном восторге, и пришлось отыграть несколько песен на биск. Закончили выступление уже за полночь. Быстренько отцепив аппарат и смотав провода, мы потащили инструменты на стоянку. Попрощавшись с ребятами, я подошел к своей машине, возле которой сидел Леха с раритетной сумкой «Эрофлот». «Ты тут так и сидишь?» – удивился я. «Зачем?» «Я по округе прошвырнулся, домой сходил, опять сюда пришел. Немного ваш концерт послушал». «Тебя в клуб пустили?» «А что такого?» «Макс, охранник, мой давний кореш». В клубе строительного мусора полно. Макс меня позвал вынести. Заодно и вас послушал. Ну и как тебе? Ничего так. Да и и вам не дотянуть, конечно, но вполне. У нас лидер больше что Рамштайну тащится. Знаю, наслышан. Все-то ты знаешь, хмыкнул я, запихивая кофр на заднее сиденье. А как обратно теперь? Метро-то уже закрыто. Да так же, как и сюда, пожал плечами Леха. Пешком дойду. Да ты обалдел. — Ночь, зима. Замерзнешь нахрен. Садись рядом с кофром, подвезу. — Сиденье перепачкать не боишься? — ухмыльнулся Леха. — Боюсь, — в тон ему ответил я. — Потому на передней и не предлагаю сесть. А сзади у меня синтезатор ездит, кофр на полу обычно валяется, грязь собирает. Так что сзади все давно уже испачкано. Леха вдруг посерьезен. — Спасибо, Дим, но не нужно. Я пешком дойду. — Ну, как хочешь. Мое дело предложить. Мороз уже основательно прихватил меня за ребра, поэтому я предпочел запрыгнуть в машину. Дорога домой заняла минут 20. Ночь. Улицы пустые. Красота. Немного, правда, царапала мысль, что оставил Леху на морозе, но Я же ему предлагал со мной поехать. Верно? Во дворе старинного доходного дома, где я живу, опять не было света. Кто-то из жилком сервиса посчитал, что ночью во дворах освещение никому не нужно. Поэтому к своему подъезду пришлось ехать практически на ощупь. Включи ближний свет. Дальний свет во дворе колодца лучше не использовать, жильцы первых этажей крик поднимут. Но когда перед капотом возник незнакомый с угробой, я понял, что зарулил куда-то не туда, мне все же пришлось включить мощные фары. Первое, что я увидел, это была сумка Аэрофлот, висевшая на плече у Лехи. От неожиданности я вылетел из машины, словно меня ошпарили. «Ты? Как ты?» Леха недовольно поморщился. «Фары выключи». Совет был дельный. Прежде чем выключить дальний свет, я оглянулся, пытаясь сообразить, куда я заехал и где мой подъезд. Сориентировавшись на местности, я выключил фары и заглушил двигатель. Тощий длинный силуэт Лехи выделялся на фоне белой стены трансформаторной будки. «Рассказывай!» Я не увидел, но почувствовал, что Лех улыбается. «Чего рассказывать? Сказку на ночь?» «Не валяй, дурака! Рассказывай, как ты тут очутился!» «Пешком!» Его насмешливый тон меня взбесил. «Да что ты мне тут крутишь?» заорал я. «Пешком он дошел! С обводного! На Петроградку! За двадцать минут!» «Тише ты! Люди кругом спят! И ничего не за двадцать минут! Мне пяти хватило!» «Что?» Только и сумел выдавить я. Леха шумно вздохнул. Силуэт порылся в сумке, мне в лицо ударил свет карманного фонаря. «Пойдем!» «Куда?» пролепетал я. «Тут недалеко». Луч фонарика переместился с моего лица на утоптанный снег. Леха уверенно потопал в дальний угол двора. Не знаю почему, но я пошел следом. Понимаешь, Дим, Петербург – город уникальный. Конечно, его историческая часть. Про новостройки не говорим. Здесь много чего удивительного. Но самое необычное – это его проходные дворы. Если знать дорогу, то можно пройти куда угодно значительно быстрее, чем если идти по улицам. Я не успел даже рот раскрыть для нового вопроса. Леха, не доходя до дверей подъезда, свернул к незаметной арке. Когда-то через эти ворота возили дрова и уголь. Вывозили нечистоты до построения канализации. Теперь же ворота были наглухо замурованы. По крайней мере, я так думал до этой минуты. Но Леха потянул на себя чугунную решетку ворот, и та открылась совершенно бесшумно, будто петли регулярно чистили и смазывали. «Чего стоишь столбом?» – оглянулся на меня Леха. «Проходи». Арка за решеткой не была прямой, она плавно сворачивала вправо, образуя эдакий полукруг. Света здесь тоже не было, но в поограниченном пространстве Лехин фонарик казался ярче. Леха аккуратно закрыл за нами ворот и двинулся вперед. Несколько десятков шагов и мы вышли в незнакомый двор. Где это мы? Потерпи две минуты, сейчас сам все увидишь. Леха двинулся через двор, снова арка с чугунной решеткой, закругляющийся проход и... Мы очутились во дворе клуба на обводном канале. Ошибиться было невозможно. Я стоял в двух шагах от двери с табличкой «Клуб обводный! Служебный вход!». Чуть дальше виднялась служебная стоянка, с которой я уехал около получаса назад. Леха повернулся ко мне, на лице его была довольная ухмылка. Видишь, и пяти минут не прошло. Я лишь растерянно хлопал губами, словно вытащенный из воды рыба. «Но... но как?» Это... это же невозможно. Мы же через него, через канал. Как? Леха пожал плечами. Я же говорил, что Петербург – необыкновенный город. Только давай договоримся, все это останется между нами. Обещаешь? Почему? Леха нахмурился. Почему, почему? Представь, что я бандит, вор, убийца. Меня же никто никогда не поймает. Убил человека на обводном, а через две минуты уже на Васькином острове засветился. Алиби. «На Васильевске отсюда тоже?» «Тоже. По всему дореволюционному Петербургу тоже. Я не нашелся, что сказать». Леха задумчиво изучал снег под ногами, потом проговорил. «Ну так что, обещаешь мне рассказывать?» «Я, конечно, могу начать тебя шантажировать». «В смысле?» «В смысле? Сказать, что пойду домой, а ты тут останешься, если слова не дашь. Машина твоя на Петроградке, метро закрыто, частника в это время поймать нереально». Такси ты не вызовешь, поскольку телефон в машине остался. Рука машинально дернулась в направлении кармана. Все верно, мобильника нет. Ладно, даю слово, что никому, но... Леха опять заулыбался. Ты хочешь знать, как и почему. Постараюсь объяснить, только лучше у тебя на кухне. Угосишь чайком, если, конечно, твои домашние не будут против. Не будут, все семейство укатило в деревню. Отлично, значит, никто не помешает. Леха двинулся обратно к арке и, взявшись за решетку, обернулся ко мне. «Постой минутку». «Чего еще?» «Просто постой и прислушайся». Я, не понимающий, вставился на Леху. «Ничего не слышу». «Да ты не вокруг, слушай!» Досадливо помершился Леха. «К себе прислушайся, к городу, понимаешь?» «Эх, а еще музыкант». Спустя 10 минут мы уже сидели на кухне в моей квартире на Петроградке. На плите закипал чайник, за столом сидел Леха и разглагольствовал. Когда говорят о Петербурге, что в первую очередь вспоминают? Зимний, Петропавловку, Исааки, Летний сад, Адмиралтейство. Спору нет, без них Петербург не был бы Петербургом. Но вот ты идешь по Невскому или, скажем, Литейному, а вокруг дома. Простые дома, которые сейчас принято называть дурацким термином фоновая застройка. А без этого фона Петербург невозможно представить. «Вот ты у Смольного собора наверняка ведь был?» «Конечно, был». «Помнишь свои ощущения?» «В смысле?» Чайник на плите потребовал к себе внимания, норовя выплюнуть часть кипятка на пол. Выключив газ, я залил кипятком чайные листья в пузатеньком заварочном чайнике. «Ты молодец!» – похвалил Леха. «Правильный чай пьешь. Нынче все нравят из пакетика побыстрей. Не чая, и а издевательство над напитком». «Так что ты про ощущения?» А, вот смотри, идешь ты по площади мимо Смольного института к собору, и открывается тебе красота необыкновенная. Но чуть голову влево поверни, хана. Коробки железобетонные на площади. Дальше к невех халабуда какая-то сталинская. И все, нет Петербурга. А почему? Почему? Да потому что Петербург как инструмент музыкальный. Не твой синтезатор электронный, а скрипка Стародивари. Или даже хороший симфонический оркестр где есть первые и вторые скрипки, а ты, ну и так далее. Ты его слушаешь и даже не даешь себе отчета, что вот сейчас Борис Семенович из 17-й вторую скрипку играет. Ты просто растворяешься в музыке. Но стоит Борису Семеновичу взять фальшивую ноту, и все волшебство музыки рассыпается в прах. Так и с Петербургом. Когда город только начали строить, его задумывали как единое целое, со своей душой, своим звучанием. Потом что-то переделывали, достраивали, звучание менялось. Но оно продолжало очаровывать. Леха отхлебнул из протянутой кружки крепкого чая. Спасибо. Сахар бери. Ни в коем разе. Сахаром только вкус портит. Несколько минут напили чай молча. Потом Леха грустно вздохнул. Последние лет сто нашему городу тяжко приходится. Сколько все переломали, уничтожили, понастроили такого, что оттера берет. Много фальши зазвучало в Петербургском оркестре. Но если прислушаться, то есть еще чистые ноты. И тем, кто их слышит, Петербург открывается, показывает такое, что обычному человеку представить невозможно. Значит, ты слышишь город? Получается, что так кимнул головой Леха? Дальше разговор не клеился. Выпив три кружки чая, Леха засобирался на выход. На мой вопрос, где он собирается ночевать, Леха отшутился, сказав, что с ночлегом у него проблем никогда не было. Я вспомнил, что в машине остался кофр с синтезатором, которому отрицательные температуры противопоказаны. Накинув куртку, я пошел за инструментом, заодно провожая неожиданного гостя. У подъезда Леха махнул рукой на прощание, забросил за спину сумку с надписью «Эрофлот» и исчез в дальнем углу двора. Вытащив из салона машины кофр, я на минуту прикрыл глаза и постарался прислушаться. Город пел.